0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Vandaag bijgestaan door wetenschapsjournalist Diederik Jekel. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 11 van Signaalwaarde. dag en welkom. Het is vandaag 5 mei 2021, bevrijdingsdag en tevens dag 434 van de coronapandemie in Nederland. Jorik, Marino, hebben jullie al een potje lauw bier op de bank uh, zitten drinken, lekker geholst in de keuken op jullie uh, eigen bevrijdingsfestival?
1: Nee, ik heb echt heel dag zitten werken en uh, corona-gerelateerde zaken zitten uitvogelen, uh, studenten zelfs zitten helpen met onderwijs. Dus uh, ik heb nog geen... Lauw bier op, maar ik hoop vanavond wel enigszins de vrijheid natuurlijk weer te vieren op de bank. Want zo gaat dat tegenwoordig. Jorik? Ja, ik heb
2: vanochtend gesproken met Editie NL over de vaccinatiecampagne en of we de 1, 1 juli gaan halen. En dat wordt, dat wordt nog wel tricky, denk ik. En voor de rest, ja, nee, ik heb niet zoveel gedaan vandaag. Ik ben een beetje zorgelijk naar de cijfers gekeken wederom. Ik moet nog wel zeggen, we hebben natuurlijk, ik had heel lang de kunnen we bevrijdingsdag vieren grafiek gemaakt. Uh, die, 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 eerst was de vraag van kunnen we kerst vieren en daarna was de vraag, te, na kerst dacht ik van nou dan neem ik een datum die heel ver weg is. En dan denk ik van nou dan kunnen we met z'n allen ook wel een groot feest vieren. En ik dacht van nou bevrijdingsdag lijkt me echt een, 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 mooie, een mooie benchmark. Dus dat is begin mei, dat is nog zo ver weg, ruim vijf maanden. Nou dan moeten we ook wel de corona, nou, moeten we echt wel het virus weer echt onder de duim hebben. Boy, was I wrong.
0: Helaas, helaas. Maar gelukkig zijn jullie dus scherp genoeg voor een, een mooi gesprek, want we hebben hier wel wat te vieren. We hebben een boeiende gast uh, bij ons aanwezig uh, uh, in de digitale studio nu Diederik Jekel. Welkom. Dankjewel. Welkom hier te zijn. Ja, tof dat je er bent. En het is inmiddels een soort traditie geworden dat we benoemen dat we onze gasten mogen tutoyeren en bij de voornaam aanspreken. En dat was bij jou ook het geval, dus uh, dat gaan we vasthouden. Absoluut. Graag ze. Helemaal mooi. Uh, gaan we meteen uh, verder. Diederik, ik denk dat de meeste uh, jou wel kennen, maar jij bent wetenschapsjournalist als wetenschapsneurd bij de wereldrijd door aan tafel geweest. En verder heb ik hier een uh, indrukwekkend lijstje aan programma's waar je aan uh, bijdraagt, bijgedragen, Zoals de kennis van nu, RTL Boulevard, uh, Beat the Champions, de Nationale Wetenschapsquiz Junior. En daarbij ben je natuurkundige en voorzitter van de Nederlandse natuurkundige vereniging. Die, als ik zo begrepen, ondanks het predikaat Koninklijk hebben gekregen.
3: Klopt, klopt. Gefeliciteerd ja. daar nog mee. Ja, wij bestaan uh, begin april, precies een, uh, een maand geleden, bestaan wij 100 jaar. Dus dat is zo uh, mooi.
0: Tof. Hey, en daarna schrijf je ook nog boeken en je staat in het theater uh, nu zelfs met de show Orde in de chaos. En heb je ook nog tijd gevonden om bij ons aan te schuiven? Natuurlijk, uh, voor belangrijke dingen moet je altijd tijd maken. Kijk, dat is leuk om te horen. Hey, we hebben een standaard rubriekje waarmee we eigenlijk elke aflevering proberen te beginnen. En dat is het nummerieke kenmerk van de actualiteit. Dat is een cijfer wat eigenlijk ja, de afgelopen uh, weken kenmerkt. Jorik, ik begreep dat jij er eentje
2: voorbereid had. Ik heb uh, voor deze week uh, het uh, cijfer uit de OMT-advies... namelijk min 20 procent. En dat gaat over de daling die zij hopen te... nee, la- laat ik het anders formuleren. Wat zij zeiden van... nou, we kunnen versoepelen op het moment dat het aantal nieuwe opnames... in de kliniek en de nieuwe opnames op de IC... Uh, dalen week over week met min 20 procent. En... Uh, als dat zo is, dan zegt het OMT van nou, dan kunnen we, uh, we hebben net stap 1 genomen, dan kunnen we stap 2 zetten. En dan, uh, dan mogen we meer weer, meer, weer meer. Weer ging, meer. Ja, dus in ging, ieder geval waar je naar uitkijkt. Juist, inderdaad. Um, alleen heb ik dan slecht nieuws, want voorlopig zitten we nog niet op min 20 want op, bij de IC zitten we op plus 4 en de kliniek op min 1. Uh, we zitten nog een beetje op een vlakte. Alles, uh, nee, we dalen nog niet zoals uh, het OMT hoort. Daar
3: wordt die min 20 natuurlijk al een, een heel interessant. Want uiteindelijk moesten we sowieso al over de heuvel heen zijn... voordat er versoepeld zou gaan worden, was ooit dus het idee. En er zit een soort wonderlijke realiteit in dat dat toch ook niet zo is... of hoeft te zijn om toch te versoepelen. Dus ik hoop nu dat die min 20 dat we in ieder geval wel ergens aan vast gaan houden.
0: En hopen dat uh, inderdaad het kabinet dat ook overneemt, uh, uh, dat idee. Um... Want dat is eigenlijk wel, uh, nou ja, ik noemde het net al, die versoepelingen kijkt iedereen enorm naar uit. Um, het is uh, een, een, een lastige tijd. Wij proberen met signaal waar natuurlijk te duiden en, en wat uitleg te geven bij het beleid. Dat is natuurlijk wat jij in het dagelijks leven ook doet. Uh, Diederik, je houdt je bezig met wetenschapscommunicatie.
3: Wat, dat begrip wetenschapscommunicatie, hoe, hoe duid je dat eigenlijk? Het lastige van, van wetenschap is dat het over het algemeen een, een ambacht is... die mensen niet precies weten wat de regels daarvan zijn of hoe het werkt. En vaak zijn de vragen die gesteld worden niet zo ingewikkeld... maar de manier van hoe je wetenschap bedrijft en tot een conclusie komt... dat is vaak wel wat ingewikkelder. Maar wat ik denk ik wel eens gekscherend heb, heb gedaan... is dat ik mezelf de Jack van Gelder van de wetenschap noem. Ik, ik roep af en toe dokter Bergkamp, Dokter Bergkamp. Dus ik ben af en toe heel erg positief van wat leuk wat er dingen gebeuren. Nieuw medicijn, nieuwe uitvinding... Maar aan de andere kant uitleggen van goh, waarom is een wedstrijd op een bepaalde manier gelopen? Wat heeft dat allemaal betekend en hoe komen we daar? Dus ik ik probeer duiding te geven, achtergrond en een belangrijk deel van wat ik doe is uh, voornamelijk uitleggen wat er gebeurt aan het, het publiek wat ik op dat moment voor me heb. En dat is een onderdeel van de wetenschapsjournalistiek. Uh, journalistiek, daar zit natuurlijk ook een luis in de pels in, dat je de wetenschap in de gaten houdt, of er geen fouten gemaakt worden, of er niet dingen geroepen worden die, die, die niet kloppen. Uh, d- dat heb ik voor de kennis van nu wel eens een paar keer uh, dat soort onderwerpen gedaan. Maar over het algemeen ben ik denk ik meer een duider en communicator dan dat ik een journalist in dat specifieke uh, idee ben. Maar ja, ik, ik vind wetenschapsjournalisten over het algemeen nog steeds het lekkerste samenvatten. Maar dat, daar, ja, daar kun je aanloos over debatteren.
1: Dus je zou jezelf eerder wetenschapscommunicator dan journalist noemen, als het even samenvat.
3: Uh, Ja, maar dat zegt mensen zo weinig, denk ik. Dus over het algemeen denk ik dat mensen meer een beeld hebben bij wetenschapsjournalist dan bij Duider. Alleen, ja, ik ik ben meer een, een, een uitlegger wat dat betreft, denk ik, zeker afgelopen jaar met de pandemie. Dat was natuurlijk voor elke wetenschapsjournalist een heel interessant... Uh, interessant onderwerp eigenlijk, die die daarover praten. Omdat ik ben daarnaast ook een gewoon burger die die door een pandemie heen wil komen. Dus die zit de hele tijd een beetje met, met een soort, soms ook een andere pet van, nou ja, ik bedoel, alleen als ik echt heel erg zeker weet dat iets flagrant een slecht idee is, dan zou ik zeker dat ook zeggen. Alleen, er is ook nog een bepaald spanningsveld van bepaalde dingen waarvan we niet zeker weten hoe het gaat aflopen. En dan geloof ik soms ook wel in dat een, uh, een laat ik het zo zeggen, een team voetballers die heel goed samenspelen met een coach die misschien niet het allerbeste tactiek heeft, wel zeker weten zal winnen van een Nederlands elftal met allemaal prima donna's die niet samenspelen, allemaal een eigen plan trekken, waarbij de coach het aller allerbeste idee had. Dus alleen als de tactiek heel erg veel aantoonbaar aanwijsbaar slechter is, dan zal ik daar zeker wat over zeggen. Maar mijn rol is over het algemeen meer duiden, omdat ik denk dat er meer winst te behalen valt bij een breed draagvlak. Dat mensen begrijpen dat je afstand moet houden en waarom je dat moet doen. En dat je ook aerosolen, ook ook ventilatie, ook belangrijk wel is. Maar het belangrijkste is dat je het serieus neemt en dat je er wat mee doet. En en al die nuances, daar heb ik zeker een gesprek mee. Maar dat maakte het best ingewikkeld soms, omdat ik ook een burger ben die gewoon wil dat die pokkenpandemie, uh, nou niet pokken, maar SARS-CoV-2, maar die SARS-CoV-2 pandemie uh, stopt zo snel mogelijk en zo min mogelijk mensen overlijden... of, of de economie nog verder naar de, de moeren gaat.
0: Zag je daar direct een taak voor
3: jezelf als uh, wetenschapsjournalist? Dan kom je bij een heel te ingewikkelde uh, vraag van... Goh, is het de taak van een journalist om mensen te overtuigen of niet? Um, ik denk dat um, ik wel iemand ben die zoveel mogelijk wil uitleggen... op zo'n agnostisch mogelijke manier zodat mensen wel zelf een keuze kunnen maken. Um, maar dat, wat bedoel je met agnostisch? Precies? Nou ja, d- d- ik probeer uh, wel een beetje oordeelloos te zijn. En dat op het moment dat men besloten heeft om voor bepaalde regels te gaan. Om dan eruit te leggen waar die regels vandaan komen. Uh, of gebaseerd op, op welk, welk onderzoek dat is. Of wat de gedachtegang er in ieder geval is. Uh, achter is. Dat, dat denk ik dat ik dat voornamelijk het afgelopen jaar het meeste heb gedaan, uh, omdat uiteindelijk het ook de taak voor de wetenschapper is om de wetenschap correct te houden. Dus het is natuurlijk zo dat in de wetenschap is het zo dat uh, de wetenschappers elkaar becommentariëren en in de gaten houden. Als journalist is het eigenlijk niet mijn taak per se tenzij er fraude gepleegd wordt om te zeggen wie heeft er heel erg veel gelijk Dat is de wetenschappelijke consensus, dat is peer review, dat is een body of knowledge. Dat zijn uh, uh, um, uh, review artikelen die, die, die kijken en ik kan heel goed beoordelen welk onderzoek goed is, welke niet. Uh, dat helpt mij heel erg, omdat ik natuurlijk wel uit de wetenschap kom. Um, maar ik ben daar wel een, een beetje... Uh, volgend, commentarierend in.
2: Hoe ga je daarmee om? In dit geval, zeker in het begin... of eigenlijk is dat nog steeds natuurlijk wel zo... waarbij heel veel dingen nog ontzettend onzeker zijn. Dus dat er eigenlijk ook nog nauwelijks... een wetenschappelijkse consensus is.
3: Ja, wat... wat, uh... En ja, daar ja, dat kan je op, op heel veel... Wat ik denk dat in het begin heel erg fout is gegaan... wat ik wel geprobeerd heb om te doen... maar dat ging in het begin echt heel erg fout... is dat de politiek gezegd heeft... wij volgen de wetenschappunt. En ik snap wel waarom ze dat deden. Dat deden ze om een bepaalde autoriteit te halen. Dus Rutte zei, joh, alles wat Jaap zegt... ik doe het, prima... Maar dat dat kan je nooit volhouden. En en dat mag ook niet. Want uiteindelijk is is een een Jaap van Dissel en het RIVM er om van advies te voorzien. Om te zeggen oké als je dit doet dan kan er dat gebeuren. En vervolgens zit het aan onze volksvertegenwoordiging om keuzes te maken. Zeker ook omdat die keuzes vaak meer politiek dan medisch zijn. Je kunt bijvoorbeeld zelfs als je niet zeker weet of mondmaskers werken of niet. Kun je besluiten politiek gezien vanuit een voorzorgsprincipe om het wel te doen. Of vanuit een politiek standpunt kun je zeggen: hé, hey, Duitsland, België doen het voor het grensverkeer in Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe. Koning <totstuken> ja. is het dus verschrikkelijk onhandig als wij het niet doen. Dus alleen daarom al zouden we mondmaskers kunnen invoeren. Dat zijn allemaal politieke keuzes die een beetje losstaan van of je echt virologisch, epidemiologisch kan aangeven: het helpt of niet. Dus ze hadden veel eerder duidelijk moeten zeggen, oké, wij zijn de politiek, wij maken de keuzes. En dan zoveel mogelijk probeer ik uit te leggen wanneer een OMT denkt dat mondmaskers wel of niet werken. En waarom zij dat denken. En waarom in Duitsland of of de VS daar misschien anders over denken. Maar ik probeerde wel... uh, als het in Nederland de conclusie zo is het dan uit te leggen... en zo min mogelijk te zeggen... en ik vind dat de Verenigde Staten gelijk heeft of niet. Want dat is meer dan een mening of zo... en dat vind ik dan minder belangrijk.
2: Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel zo... Um, dat het heel duidelijk is... en ik denk dat mondneusmaskers daar nog wel een, echt een mooi voorbeeld van is... omdat het zo in your face is, bijna ja. letterlijk... Um, dat er echt een hele andere keuze werd gemaakt... Uh, In het buitenland. Dus dan hoef je natuurlijk als wetenschapsjournalist niet te zeggen van ik ben het er niet mee eens met de gemaakte keuze in Nederland, maar door al te laten zien hoe het in andere landen gaat, uh, stel je natuurlijk wel daar een geluid tegenover.
3: Zeker, dus dus dat dat heb ik naar mijn weten ook ook heus wel gedaan, maar kijk zelfs dan nog, denk ik dat op het moment dat wij op 23 maart uh, vorig jaar, of uh, begin maart vorig jaar, nou misschien beter nog eind februari, zat ik te denken, oké, dit gaat gaat mis, moeten we carnaval wel gaan vieren of niet, en toen begon ik me echt zorgen te maken dat dit zou wel eens heel erg vervelend kunnen gaan worden, op dat moment was Nederland op geen... Enkele manier klaar voor dat nieuws. Dus zeggen tegen um, uh, Limburger en, en, en Brabant, we gaan het niet doen. dat was natuurlijk onzin geweest. Um, en ook met mondmaskers. Um, in Azië uh, of Aziatische landen. waar meer ervaring daarmee is. zal op een hele andere manier. daarmee omgegaan worden. dan bij ons. Uh, dus dat daar dan een keuze wordt gemaakt. van wordt het averechts of niet. Uh, en waar andere landen en andere culturen andere overwegingen in maken... ja, daar vind ik mezelf te weinig... D- daar hadden we meer alfa-wetenschappers uh, moeten duiden. En ik als beta-wetenschapper kan heel moeilijk hier een mening ventileren, vind ik, over... nee, maar onze... ik heb zoveel onzin gehoord over volksaard vanuit uh, collega's van mij... van ja, nee, maar de Zuid-Koreanen zijn allemaal zo ontzettend collectief. nee. Oh, oh, dat is een soort raar stereotype beeld wat je hebt van de Aziat of de Afrikaan of whatever. Weet je? En dat is zo makkelijk. En, en misschien omdat mijn, mijn vriendin een alfawetenschapper is, ben ik daar zoveel voorzichtiger mee geworden. Dat ik daar gewoon dan denk, ja nee, dit, hier kan ik echt niks over zeggen. Dat is niet mijn expertise.
1: Maar t- bedoel, je bent natuurkundige natuurlijk uh, en je schetst eigenlijk van ja, that, hè, dus we, we uh, proeven allemaal die, die hele uh, rare claims over het stereotype Aziat. Zo zijn alle is onzin. Um, maar uh, als natuurkundige ben je natuurlijk ook geen viroloog of epimioloog of basically die enige expertise die in het OMT zit. Dat is niet je achterhoofd. Dus, dus uh, waar ligt de grens van wat jij kan uitleggen als wetenschapsjournalist?
3: Dat is een uh, hele terechte vraag. Dat heeft uiteindelijk te maken met waar ik denk, uh, waar ik zelf genoeg zelfvertrouwen bij heb. En ik vraag natuurlijk aan heel veel andere mensen die echt die expertise hebben en toets daarin. Um, en het heeft ook te maken met hoe vaak, ik heb natuurlijk wel veel, v- veel vaker over dit onderwerp uh, me verdiept en gepraat dan, dan over de, de social sciences of de humanities. dus dus, dat is uiteindelijk is dat een beetje een arbitrair, maar ik vind bijvoorbeeld dat best wel veel collega natuurkundigen uh, kijk Iedereen kan een model maken met alle respect die in de wetenschap zit. Ik bedoel, je, je kan de put dempen met, met het aantal modellen wat ik voorbij heb zien komen en SIR modellen en dat soort dingen. Dat is, niet, dat is niet, niet per se wat een model maakt. Wat het, een model goed maakt is dat je weet welke parameters je erin stopt en hoe je het statistisch kan toetsen en hoe je met je nullijn omgaat die je natuurlijk niet hebt en al dat soort dingen en, en er zijn heel veel druppelmodelletjes bijvoorbeeld van aerosolen wat ik helemaal kan volgen, waar ik het verschrikkelijk mee eens ben de cruciale hamvraag hoeveel virusjes zitten in een aerosoldruppeltje Dat gaat alles bepalen of niet. En dat kan ik als natuurkundige niet doen. Daar heb je dus een viroloog of een epidemioloog voor nodig. En ik denk dat wat helpt is dat ik veel genoeg weet van modellen. En wat mijn vakbroeders en de andere vakken doen. Om te weten, ah oké, maar daar moet ik dan dus eventjes mijn mond over houden. Ik geloof helemaal zoveel druppeltjes. Dit kan het betekenen. Zo diep komt het de longen in. Kan ik allemaal volgen. Maar uiteindelijk zijn de epidemiologen en virologen wat mij betreft die de final C daarin hebben.
0: Goed, Diederik, je weet dus goed je weg te vinden binnen de wetenschap, uh, natuurlijk zelf als natuurkundige en, en nou ja, in je omgeving ook uh, met de nodige wetenschappers. Je, je kiest daarin uh, waar je eigenlijk je, ex, je eigen expertise zeg maar toereikend vindt, uh, Dus maak je daar zelf je eigen afweging, maar als wetenschapsjournalist ga je vervolgens de vertaalslag maken naar uh, mensen die eigenlijk op dit gebied helemaal geen expertise hebben. Ik was benieuwd, hoe kies je dan je tone of voice, bijvoorbeeld als je verschillende doelgroepen aanspreekt?
3: Uh, ik denk dat, dat communicatie voor, voor een, een, een 1 miljoen kijkers of zo, dat dat het, het lastigste is. En dan ga je gewoon op zoek naar een grote gemeenschappelijke deler. Ik denk wel dat bij alles wat ik doe, um, hou ik me altijd in een soort basisregels. en een van de, de simpelste basisregel is dat ik wel kan aanpassen hoe ik praat, maar niet hoe jullie luisteren. Met andere woorden, ik moet iets uitlegg- als ik iets moet uitleggen, dan moet ik alles 100% aanpassen dat het in jullie terecht terechtkomt. Dus dan probeer ik zo snel mogelijk te bedenken, oké, okay, wat voor mensen zitten hier voor me? Um, wat, wat is hun, hun niveau van kennis en, en waar zitten hun, hun emoties? Waar ben je bang voor? Wat, ben je heel erg voor of tegen bepaalde dingen? Want op het moment dat je daar geen rekening mee houdt, dan, dan gaat het mis. En ik denk dat dat veel wetenschappers... Um, in die zin een beetje fout doen ik denk dat goede communicatie een beetje hetzelfde is als, een, uh, als, als met de radio je, je, je tunes met een radio in op een soort draaggolf dat is die frequentie zeg maar en over die golf daar komt de informatie daar komt het liedje van Sky Radio bijvoorbeeld naar voren maar dat is dan wel op zo'n soort draaggolf je moet eerst een verbinding met iemand zoeken en die verbinding dat doe je eigenlijk bijna altijd het effectiefst met een emotie En vervolgens, als je dus met iemand een klik hebt gemaakt... en en je je bent bij iemand binnengekomen... dan kun je informatie uh, gaan overbrengen. Maar dan moet de ander dus eerst luisteren. En die moet niet al afgehaakt zijn. En dus het is voornamelijk belangrijk dat je snapt... waar is de ander mee bezig... en en wat vindt hij interessant of niet interessant, spannend of niet. En dus op het moment als iemand aan mij zou vragen... hoe hoe geef je antwoord aan uh, wat we dan heel erg neerbuigend wappies noemen... dan, dan zeg ik altijd: oké, okay, maar dan wil ik graag weten welke van de 40 uh, scholen of kerken. Uh, deze zijn. Want sommige mensen geloven helemaal niet in het virus. Sommige mensen denken dat het maar een griepje is. Weer andere mensen denken dat PCR-tests niet deugen, want uh, meneer Ellis heeft het zelf gezegd. Weer een ander clubje zegt, uh, maar we moeten gewoon meer doen aan het afweersysteem. Weer een ander clubje vindt het 2017 griepseizoen heel erg belangrijk. Weer een ander clubje uh, vindt dat het hydroxychloroquine, infermectine of een van de andere dingen moet zijn. Je hebt een clubje dat zegt van, goh, het moet financieel George Soros, Bill Gates zijn. Je moet weten waar iemand vandaan komt om antwoord te geven uh, in de leefwereld van de ander. En doe je dat niet, dan heeft informatie geen enkele zin en gaat het nooit goed komen. Dus ik probeer dat uit te zoeken, zo snel mogelijk.
0: Ja, precies. En dat doe je dan op basis van het medium waar je zit. Bijvoorbeeld uh, als je um, op het podium staat uh, in je eigen show, heb je misschien een andere tone of voice dan dat je bij Boulevard aan de desk staat. Of...
3: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, op het moment dat ik bij uh, bij Boulevard sta, dat is over het algemeen, dat zijn zijn, ongeveer een miljoen kijkers. Uh, Dat dat zijn mensen die niet uh, uh, het meestal naar de NOS kijken. Dat zijn mensen die in principe zo'n programma kijken om te willen weten wat er gebeurd is die dag. Uh, Bij bij royalty, uh, crime, uh, allerlei onderwerpen die misschien niet uh, het het, het, uh, het NOS journaal halen. Maar corona heeft met al die dingen is die van invloed. Um, en op zo'n moment probeer ik dan uh, d- dat daar een beetje bij uit te leggen. Maar het is een ander publiek dan, dan, dan naar de vooravond kijkt of zo. En, en veel boulevardkijkers zullen dat allemaal linkse elitaire vervelende mensen vinden, of niet? En ik ben zelf een links vervelende elitair mens. Ja. Ik bedoel, uh, volgens die definitie. Dus ik, ik, ik ben helemaal niet aan het nee zeggen of, of aan het zeggen wat, wat leuker is of niet leuker is. Het is meer gewoon een, een statement of facts. Het zijn andere. Uh, een andere demografie kijkt ernaar. En of ik nou op een basisschool over corona uitleg. Of op of, 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 of avonden bij Lions. Of via mijn Instagram kanaal. Of mijn filmpjes op YouTube. Steeds denk ik aan wie kijkt ernaar. En hoe kan ik de boodschap zo aanpassen. Dat die, dat die aansluit bij de emoties en de gevoelens. En de kennis die bij dat persoon al aanwezig is.
2: Maar je zei net dat je dan begon met, met een emotie. Wat, wat zou dan nu de emotie zijn waarmee je begint? Uh, in dit geval bijvoorbeeld bij Boulevard.
3: Uh, Nou, dat dat hangt er dus vanaf wat je wil overbrengen. Op het moment dat je uh, wil uitleggen van, van, goh, wat... wat, Als we het bijvoorbeeld
2: hebben over vaccinaties. Dan komt een vraag over vaccinatie. Hoe gaat het ermee?
3: Ik heb met met vaccinaties bijvoorbeeld wel uh, uitgelegd... Kijk, je je kunt een statistisch verhaal gaan houden... over een kans van 1 op 50.000 versus zoveel procent kans voor dit of dat... Maar dat is niet de emotie, dat is de informatie. De emotie is dat op het moment dat mensen horen dat iemand trombose heeft gehad, dan zie je misschien en je hoort dat iemand gestorven is, dan dan denk je aan een een verschrikkelijke verlamming misschien, verschrikkelijke hoofdpijn, iemand die wegvalt. In je hoofd zie je één iemand doodgaan. dat is altijd heftiger en voorspel, voorstelbaarder dan die statistiek van nee, maar we redden er misschien duizenden mensen mee. Dat, dat weet je niet. Dus op zo'n moment zeg ik van oké, okay, men stopt daarmee, uh, want uh, zoveel mensen op zoveel prikken. Um, nou, dat, 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 d- daar kun je tegenover stellen dat op dit moment van de 800 mensen die op de intensive care liggen, er 250 mensen zullen gaan sterven die gaan vrijwel gegarandeerd dood. Dus 250 mensen gaan op dit moment liggen te vechten voor hun leven... Versus een paar mensen die misschien overlijden. Dat maakt het niet minder verschrikkelijk wat al die mensen overkomt... met die trombose en die trombocytopenie. Dat is echt een drama. En ik ik vind eigenlijk als maatschappij... dat wij zouden een paar miljoen opzij zouden moeten leggen... voor elk persoon dat een vaccin neemt... maar verschrikkelijke bijwerkingen heeft gehad... dat wij als maatschappij zeggen... oké, wij dragen die ellende. Heel simpel, omdat je voor de maatschappij... als het goed is, zo'n vaccin... Uh, neemt, zodat de economie weer open kan en dat soort Laten we het daarover hebben. Laten we er voor die mensen zijn. Maar laten we ook niet vergeten dat, en nu hangt het een beetje af hoe formuleer je dat afhankelijk van je doelgroep, maar eigenlijk wat ik wil zeggen, laten we vooral niet vergeten dat op dit moment 250 mensen gorgelend op de IC liggen te verdrinken in hun eigen longvocht. Dat is wat er tegenover staat. Dat is de keuze die je moet maken als Hugo de Jonge. 250 mensen zijn nu aan het stikken door het longvocht van COVID. En als je het zo brengt, als het goed is, doet dat iets met je als mens. Veel meer dan als ik het op een andere manier gezegd had. En dat is omdat terwijl ik dit vertel, voel ik letterlijk mijn uh, haartjes op mijn arm overeind gaan. Omdat ik die mensen even voor me zie. En dat komt dan voor mijn gevoel in mijn stem terug en resoneert met de mensen die het horen. En dat is dus uiteindelijk, Jorik, denk ik, het, het de emotie vinden bij de statistiek. En hoe je dat dan precies brengt en op welk moment. En, en dat is dan op een gegeven moment meer techniek van, van hoe je dat kan uitleggen. Is dat, is dat dus
0: eigenlijk jouw sleutel tot succes? Want dat is uh, een, een van, van, de, van onze luisteraars, die vroeg zich af, Jeroen, die zei dat wetenschap is, dat noemden we net ook al even, uh, zeker in de pandemie, inherent niet zeker. Mm-hmm. Um, hoe ga je dan om met mensen die eigenlijk in een soort tunnel zitten? Je hebt natuurlijk ook meegedaan aan wie is de mol, dus een tunnelvisie is je, is je niet onbekend. Um, maar mensen die in een, in een tunnel zitten en um, eigenlijk, uh, ook al is het bewijs, uh, niet, is er niet de zienswijze van die mensen, zoals bijvoorbeeld bij, uh, nou, ik noem maar even naam, uh, Maurice de Wond, of, of iemand die alleen maar wetenschappelijk klinkt, zoals alle uh, allerbekende Engel. Hoe ga je om met dat soort mensen? Is dat nog steeds proberen de emotionele uh, uh,
3: lading over te brengen? dit is een een vraag die op heel veel verschillende niveaus werkt. Kijk, je je hebt sowieso... Pick your battles is is één van de dingen die die heel erg belangrijk is. En dat moet ik ook zelf leren, want ik heb het gevoel... dat uiteindelijk iedereen redelijk is en iedereen uh, overtuigbaar is. Alleen dat het een kost meer energie dan het ander. Ik denk dat voor elk maatschappelijk onderwerp... of je het nou over corona, over een brexit, over klimaatverandering hebt... Elk maatschappelijk onderwerp kun je de, de populatie, de groep, de mensen in Nederland opdelen uh, in drie groepen. Uh, de je me boe schaal Je hebt een heel klein clubje dat roept je, Je hebt een heel klein clubje dat doet Boe. En je hebt een hele grote groep die zegt me. Ik weet het niet. Vertel me wat ik moet doen. Ik wil gewoon mijn kinderen volwassen zien worden. En ik wil gewoon lekker naar Antalya op vakantie. En uiteindelijk is het, is het de, de mensen die heel hard jee roepen. We moeten er opletten. Heel Nederland in een lockdown. Huh? Corona is slecht. We gaan er wat aan doen. Dat clubje dat heb ik al lang. De, die, daar zijn we het mee eens. Je hebt de groep die, die boe zegt. Uh, Willem Engel. Uh, een aantal andere mensen. Die zeggen van goh wat we nu doen. Dat is echt nog veel gevaarlijker dan het virus zelf. En je hebt de grote groep. Die zegt ja het zal maar wel virus, bacterie, ik weet het niet ik vind het ingewikkeld, laat me met rust iets met ziekenhuizen en en vooral die groep die vind ik het belangrijkst om te kunnen uh, bedienen want de groep die J roept, die heb ik al de groep die Boe hebt, die die ga ik waarschijnlijk nooit kunnen overtuigen dus dus het is belangrijk waar, waar ga je dan voor Dan is er binnen die grote groep die een beetje neutraal is, zijn er natuurlijk heel veel tinten grijs in te vinden. Wat het allerbelangrijkste is om te doen, is dat op het moment dat iemand in een tunnel, zoals je dat zelf noemt, zit, uh, erachter komen welke tunnel is dat en gewoon respect hebben voor dat mensen bijvoorbeeld bang zijn voor vaccins. Mensen zijn gewoon bang op het moment dat een onbekende iets onbekends in je aderen spuit. Daar moet je respect voor hebben. Mensen zijn bang dat al hun werk, hun toekomstdromen, alles is op dit moment in het ongewisse en gaat misschien kapot. Door maatregelen, en dat gaat, overkomt mensen die zij misschien niet eens kennen, er zijn heel veel mensen die gewoon geen personen kennen die long covid of uh, corona hebben gehad met een situatie dat je in het ziekenhuis terechtkomt. Dus voor hen is het allemaal secundair, je hoort het op televisie enzovoort. En je moet dus niet een soort betuttelen van... oh, je hebt niet het goede dingetje gelezen wat ik wel heb gelezen. Nee, de, die mensen zijn net zo bang en geërgerd en verdrietig... als jij en ik dat zijn met de hele situatie. Dus vanuit een mate van respect... en, en zo snel mogelijk erachter proberen te komen... waar uh, komt die tunnel vandaan en waar is de persoon het echt niet mee eens... met waar ik het wel mee eens ben, zeg maar. En dan kijken, oké, okay, kunnen we dat dan adresseren... En dan als ik bijvoorbeeld Willem Engel of Maries de Hond... ik heb heel erg in het begin uh, met Maries wel eens contact gehad... en en met Willem Engel ook wel eens heel even. Kijk, met Willem Engel wil ik liever niet in het openbaar zo'n gesprek aangaan... En dat heeft voornamelijk te maken omdat hij politiek een aantal dingen geroepen heeft over over Rutte en dergelijke. Daar daar ben ik gewoon het fundamenteel, ben ik het politiek met hem oneens. Ook nog eens een keer. Dus dat is een van de weinige mensen waar ik het dus echt gewoon geen gesprek mee aan wil gaan. Maurice heb ik uh, een paar keer gedaan. Alleen we zijn het ook gewoon heel erg oneens over hoe je wetenschap moet bedrijven hij ik ik heb het gevoel heel erg dat in alle statistische dingen die hij doet dat hij bewijzen zoekt voor waar hij al van overtuigd is en dat lukt altijd maar dat is een religie dat is ook op dezelfde manier waarop ik uh, toen ik geloofde in Sinterklaas en de volgende ochtend zag dat de wortel die ik klaar had gelegd met met hele kleine paardentandjes een hap uitgenomen was dat dat Sinterklaas dus bestaat Dat is is dus uiteindelijk meer bevestiging zoeken van wat je al hebt. Dat is niet falsifiering, dat is niet poppen. daar, daar, Daar zijn we gewoon anders in. In het begin, ik vind het heel goed dat hij aerosolen aandacht heeft gegeven en dergelijke. Dat dat is ook helemaal prima. Hij hij moet, denk ik, maar dat is een stijlkeuze, niet zeggen, uh, ik heb die ene duidelijke, makkelijke oplossing en alle andere genuanceerde is allemaal onzins, allemaal bullshit en eigenlijk de gevestigde orde is is gestoord. Daar daar heb ik moeite mee. Dat er meer aandacht voor aerosolen, ventilatie, ja, in vrede naar mensen, zet een raam open, hartstikke goed, Uh, alsjeblieft. En en dus daarin zou ik die twee dus nooit doen. Maar moet ik met hen in debat? Nee, helemaal niet. Als ik met hen in debat zou gaan... dan zou het nooit zijn om hen te overtuigen... omdat ik niet denk dat dat ooit gaat gebeuren... maar meer om de mensen te overtuigen die naar ons debat kijken... om te laten zien... Dit is waarom ik zeg wat ik zeg. Niet omdat wetenschappers elkaar napraten. Want dat denken ook veel mensen. Maar binnen de wetenschap win je echt geen Nobelprijzen door elkaar na te praten. Je wint alleen Nobelprijzen door te bewijzen dat de rest absoluut onzin heeft gepraat. Daar win je een Nobelprijs voor. Iets nieuws te doen. Dat is een heel groot probleem juist in de wetenschap. Dat replicatiestudies niet goed werken of dat, dat er te weinig uh, aandacht en liefde voor is binnen de wetenschap. Dus het is juist niet zo dat men elkaar napraat. Um, en dat, dat, dat dus als je aan me vraagt, hoe ga je daar, daar mee om? En, en, en die dingen zijn, zijn dit een beetje de leidraden die ik gebruik. Maar het is, het is dus heel lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Ik
1: zat wel te denken... Ik, ik, even ik vind het wel grappig... je doet, tegelijkertijd spreek je over wetenschapscommunicatie... en je doet ook weer een hoop wetenschapscommunicatie... in de, hetzelfde verhaal, dat waardeer ik. Um, maar wat ik over naast zat te denken... is uh, zeker gegeven dit thema... wanneer is het vermoeiend? En even te schetsen, zeg maar... ik krijg ook natuurlijk heel veel vragen... vooral op Twitter bijvoorbeeld, uh, ook e-mails van mensen... en het zijn heel vaak dezelfde vragen... en ik blijf gewoon rustig antwoord geven... Um, en dan krijg ik heel veel, vaak reacties van mensen die zeggen... joh Marino... Ja, je blijft gewoon maar antwoord geven, zeg maar. En dan zeg ik eigenlijk hetzelfde als jij. Iedereen heeft vragen en die vragen zijn terecht. En dan heeft iemand recht op een antwoord, zeg maar. En misschien kan ik het geven. Maar ik kan me wel voorstellen dat het op een gegeven moment dat je denkt... Ja, nou heb ik wel uitgelegd wat een PCR-test precies impliceert. Dus nou is het klaar. Of is dat nooit het geval?
3: Ik heb, ik, je ziet mij af en toe uh, een, een paar weken even weg zijn op Twitter. En dat is gewoon omdat ik het gewoon echt niet meer trek. Ik heb vanaf de start van, van die hele pandemie, zeker in het begin, ben, werkte ik zeven dagen per week, 14 uur per dag, om het op zoveel mogelijk plekken en manieren uit te leggen, op zo, aan zoveel mogelijk mensen, om het dus het nieuws bij te houden. Um, en de, de stroom die nu op Twitter aan, uh, en op social media... Gewoon, de mensen zijn ook zo moe. Het is echt de langste winter ooit geweest. Mensen zijn klaar. Mensen zijn ook heel erg boos. En ik, ik, ik merk dat ik de tone of voice... wel steeds vervelender begin te vinden, zeg maar. Het, het dreigende karakter ook van mensen. Dus dan, houdt het, dan, dan, gek genoeg, moet ik mezelf dan juist inhouden... om er niet op te reageren. Omdat dat ik te kinderachtig ben en, en dan daar juist wel op in wil gaan... Uh, ik, ik kan niet ik, wat ik echt niet meer zo goed trek... tenzij iemand het gewoon met echt liefde en respect vraagt. Dus soms doe ik het nog wel. Maar als iemand nu nog zegt... joh, ja, het is ook allemaal maar een griepje... ja, dan... ik trek dat gewoon niet meer. Ik heb iets te veel huilende artsen... iets te veel uh, gestikte patiënten... iets te veel... uiteindelijk economische... fucked up situatie gezien. Dat is de schuld van het virus... En niet schuld van de maatregelen. Dat, dit, het kan namelijk niet anders. Het loopt te ver uit de hand. De zorg stort in elkaar. Op een manier die je niet voor mogelijk kan houden. Als je alles loslaat gaan. Dus het is helemaal niet een discussie van Ja maar de maatregelen zijn misschien te streng. Misschien kunnen we het niet doen. Nee want geen maatregelen is echt een Armageddon. Waar je gewoon geen idee van hebt bijna. Dus nu nog zeggen het is een griepje. Met, met 3,2, 3,3 miljoen, ik weet niet exact de teller van het moment doden. Uh, versus de 300.000 die je normaal van griep hebt elk jaar. Ja, dan, daar heb ik gewoon geen boodschap meer aan.
1: Nee, maar ik bedoel ook, uh, um, je zit bij de bij boulevard, je zit bij de Champions. En nou ja, je zit op heel veel plekken waar je ook, natuurlijk. Dus ik bedoel ook niet per se de. Daar komen we zo even op terug, de, de kritische mensen, laat ik het even zo formuleren. Maar gewoon het verhaal, zeg maar. Op een gegeven moment ben je toch klaar met uitleggen? Of oh. is het,
3: Dan blijf je het leuk vinden. Ik ben het onderwerp ben ik wel zat. Maar dat dat heeft iedereen. Uh, Ook als je je een kroegeigenaar bent. Ben je corona wel zat. Ook als je een kijker van Boulevard bent. Ben je corona wel zat. Als je een kijker van televisieprogramma's. Überhaupt of radioprogramma's bent. Ben je corona wel zat. Dus ik denk dat ik ik daar niet anders ben dan anderen. Het het, het uitleggen van wetenschap. En mensen willen helpen. En dingen duidelijk maken. Dat kan ik echt 24 uur per dag doen. Dat, 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 Dat vind ik. Alleen maar interessant en leuk. En ik, ik, ik heb het idee dat ik wel kan helpen om dingen duidelijker te maken. En, en daardoor misschien ook wat angst ...her en daar weg te nemen. Um, en, en misschien het, het ten goede te helpen. Uh, en dat, dat gevoel heb ik wel. En als ik dat niet zou hebben, dan zou ik ook echt stoppen en zou ik lekker iets anders gaan doen. Nee. Nou, we hebben ja, het uitgebreid gehad. La- oh, ga je er aan, Marino.
1: Nou, de laatste vraag in dit thema. Wat je, het, het was eigenlijk. Dat was de laatste, de originele vraag, maar je begon zelf al over de hè, Twitter, zet ik soms even uit. Uh, ik, ik, uh, op een gegeven moment ben ik klaar met uitleggen dat dit geen influenza-virus is, zeg maar, om het even zo samen te vatten. Is er een punt dat vanuit hè, wetenschapscommunicatie proberen mensen te overtuigen dat, dat iemand gewoon een verloren zaak is? Dat je gewoon moet zeggen, ik krijg jou niet aan boord, ik ga ook niet mijn best doen en, en het is finita.
3: Ja, tuurlijk. Als je het op privé niveau uh, moet je sowieso pick your battles doen. Er zijn natuurlijk genoeg gezinnen die uit elkaar gereten worden omdat de een uh, het allemaal onzin vindt en de ander niet. Nou, je moet je echt afvragen of je dat de moeite waard vindt of niet. Pick your battles. Um, uh, als ik uh, al een hele dag door bezig ben met corona, ik kan de hele avond door blijven twitteren met allemaal mensen. En er zijn sommige mensen die um, of. Zo geen enkel idee hebben hoe wetenschap werkt. Of, of gewoon uh, bepaalde dingen als virussen en DNA niet herkennen. Bijvoorbeeld. Of, uh, ja, dan, dan moet je zo uiteindelijk gewoon de, de hele studie doen. Die epidemiologen en virologen freaking twintig jaar van hun leven hebben gedaan. Uh, om, om dat te, te doen. Dus, dus soms is het gewoon te ver. En er zijn mensen die gewoon natuurlijk. En dat is, maakt het soms een lastige discussie. In basis ben ik best wel, uh, een, uh, geloof ik, in het goede van de mens. Dus ik ken heel veel wetenschappers die hun uiterste stinkende best doen om, om ergens achter te komen. Ik geloof dat het meeste wat misgaat met de hele coronasituatie meer dommigheid is dan dat er iets kwaadaardigs de hele tijd aan de gang is. dat is uiteindelijk niet echt te bewijzen of niet. Maar als ik hoor waar waar Willem Engel bijvoorbeeld mee bezig is, dan heb ik meer het gevoel dat hij überhaupt heel erg weinig vertrouwen heeft in het goede van de Nederlandse rechtsstaat. Heel erg weinig vertrouwen heeft in de politiek. En dat is natuurlijk iets wat wat breder, uh, dat meer mensen hebben. Op het moment dat je heel vaak genaaid bent door de overheid, ja, natuurlijk heb je dan geen reden om aan te nemen dat mensen wel het beste met je voor hebben. Uh, en dat snap ik ook wel. Um, dus, dus, maar dat maakt het soms zo, zo lastig. En soms kun je mensen daar niet van overtuigen. Als je in basis denkt, iedereen is hier bezig. Ook collectief, al die medici. Die zijn allemaal bezig om meer geld voor hun ziekenhuizen te fixen. Als je dat echt gelooft en dan dus ook meegaat in het idee dat al die politici, al die journalisten, iedereen met dat verhaal meedoet. Ja, dan, dan moeten we een type gesprek aan waar wij niet uit gaan komen. Want ik ben onderdeel van het establishment. Dus ik kan je daar sowieso niet van overtuigen. Daar,
0: misschien een beetje een vreemd bruggetje zo, maar um, je uh, weet dus duidelijk je weg te vinden binnen de wetenschapscommunicatie. Daar heb je uitgebreid, uh, dat doe ik heel bewust, uh, daar maak je de bewuste keuzes in, dat legde je net uit. Nou ben je naast dat je de wetenschappelijke onderbouwing uitlegt, uh, ook, uh, geef je ook toelichting op het gebied van het beleid. En het coronabeleid, wat uh, we noemden eerder al het verschil tussen wetenschap en politiek, wat op politiek vlak wordt Uh, ingezet. Terwijl je aan de andere kant wetenschapsjournalist bent. Uh, uh,
3: uh, Bijt dat elkaar... Volgens sommige mensen ongetwijfeld. Het, het, waarom ik, ik, normaal zou ik natuurlijk... Ik ga niet over een, een, een toeslagenaffaire. Uh, ja, heb ik op Twitter misschien wel eens een paar keer wat gezegd... maar dat is meer gewoon Diederik als burger. Maar ik ga niet daar op, op boulevard of, of waar dan ook wat over zeggen. Dat is dus echt politiek politiek. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat het OMT met een advies uitkomt... Uh, en de, dan is het vervolgens... Uh, kan ik uitleggen van goh, hoe het OMT... Of meestal kan ik dat uitleggen hoe het OMT tot zo'n advies gekomen is. En vervolgens is het dan nuttig om uit te leggen... waarom de politiek daar wel of niet wat mee doet. En ik denk dat omdat ik vrij veel van de wetenschap af weet... ook wel kan aangeven waar het stopt met per se wetenschappelijk zijn. uh, En dat het meer een politieke keuze wordt. En ja, je je kan het één denk ik niet helemaal zonder het andere duiden. uh, Wat dat betreft.
1: Maar is er een moment dat je... Eh, Er kan ook spanning ontstaan omdat er bepaald beleid gekozen wordt waarvan je dan moet zeggen van ja, maar deze deze beleidskeuzes passen gewoon, dit is niet meer wetenschappelijk. Uh, Bij
3: de de versoepelingen bijvoorbeeld heb ik dat gedaan bij Boulevard. Daar heb ik echt gezegd van ja, ik, ik snap niet waar ze het vandaan halen. Um, en en dan, 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 dan zeg ik wel van, nou ja, weet je, dan probeer ik te duiden hoe de situatie in januari met dezelfde aantal besmettingen grosso modo, hè, uh, uh, en nu wat de situatie anders maakt. En dat heeft natuurlijk te maken met, met dat een, een, een vaccin de R-waarde van een land omlaag haalt en maatregelen dat ook doen. Uh, dus dat je nu met een, een, een ingewikkelde afweging bent dat nou, als je maar hoopt dat het vaccin de R-waarde snel genoeg omlaag haalt. Uh, dat je de maatregelen kan versoepelen. die de r weer omhoog krikken. dat je netto rond die 1 blijft hangen en balanceren. en bid dat de mensen in de zorg. het gewoon vol blijven houden. en dat je bid dat er ondertussen niet iets naars gebeurt. met een, met een extra Indiaanse. Uh, weet ik veel uh, variant. Nou, dat, dat, dat kun je doen. Ik heb daar wel bij. dan maak ik. maar dan maak ik eigenlijk ook al duidelijk van ja. dit is niet wat, wat het OMT. Uh, echt voor ogen heeft. Uh, en ze nemen een risico, nou de politiek neemt een risico, maar uiteindelijk heb, dan heb ik dat ook gezegd, het is het volstrekte recht vind ik, en dat is ook een tweet die me best wel duurs komen te staan volgens sommige mensen, het is het volstrekte recht van Rutte en de jongen om dit te doen. Eigenlijk hebben ze als volksvertegenwoordiger precies gedaan wat ze horen te doen. Ze hebben de wetenschap gehoord en besloten dat andere belangen in hun ogen zwaarder meewegen. Dat ik dan vervolgens als persoon denk ja zeker maar het gaat niet per se omdat er te weinig oog is voor de nevenschade. Ik denk dat het probleem is dat de nevenschade veel groter gaat worden op het moment dat we richting zo'n code zwart gaan en je het niet meer in de hand kan houden. Dus geef het nog even twee, drie verdubbelingen... en dan moet je sowieso terugdraaien. En dan, dan is echt het, 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 gaat niemand meer mee in Nederland met het gedoe... en is echt iedereen het vertrouwen kwijt. En dat zou ik een reden vinden om het misschien een week uit te stellen. Maar uiteindelijk is dat mijn, mijn mening. Ik, ik ben dan gewoon één persoon en een burger met een educated guess. Um, je kan prima de gok maken dat het vaccineren... Sneller genoeg, snel genoeg de R omlaag haalt dan dat de maatregelen de R omhoog schokken. Dat, dat is gedaan nu en prima. Laten we zien wat er gebeurt.
2: Um, ja, ik, ik ben het daarin uh, helemaal met je eens. Ook, ook dat het die politieke keuze was en dat ze dat natuurlijk zelf mogen beslissen. Um, het RIVM zei dat zelfs ook op die dag. van ja, dit zou niet onze keuze zijn, het is een politieke keuze.
3: Het was voor het eerst uh, helder. Op ja. Taakverdeling.
2: ja, ja uh, dat, dat heb ik toen ook tegen RTL gezegd. inderdaad, van ja, dit cijfer zie ik het ook niet, maar politiek. daaraan is natuurlijk wel gekoppeld en daar ben ik heel benieuwd naar hoe je dat ziet, is dat als je die politieke keuze die je natuurlijk mag maken maakt, moet je daarbij heel goed communiceren dat het een risico is en daarbij zorgen dat de maatregelen beter worden nageleefd. Hoe kijk je daar tegenaan? Eigenlijk vraag ik wel, ja, het is wel, misschien wel een beetje flauw, maar om het kabinet, de, de communicatie, het communicatiebeleid van het kabinet te recenseren op dit punt.
3: Nou, la, laat ik wel, wel zeggen: je hebt, je hebt helemaal gelijk. Ik heb wel op elke mogelijke uiting, tot op vervelend herhalend aan toe geprobeerd uit te leggen dat, dat in principe zouden we dit moeten kunnen redden. Als iedereen zich de komende maand nog strakker aan de regels houdt en er echt niets misgaat. Dit is geen versoepeling. Ik heb zelfs geprobeerd, dat dat vind ik dat het kabinet anders had moeten doen. Je had het niet een versoepeling moeten noemen, maar je had het een, een, een handhavingsmethode moeten noemen. Gewoon heel, heel heel cru misschien. Gewoon zeggen. Uh, en misschien praat ik ons in. Hè? Dit is mijn me- mening als één persoon. Dit, dit ja, Ik weet het ook per... niet.
2: Want volgens mij weet het kabinet het zelf namelijk ook niet. Dus ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij dat ziet. Want wij kunnen het natuurlijk wel zeggen. van Mensen moeten zich aan de maatregelen houden. Maar hoe communiceer je dat ook?
3: Nou ja, wat wat er gebeurde was, uh, er zijn een aantal dingen misgegaan met die 21 april dat er toen op een gegeven moment uitlekte dat uh, we misschien naar versoepelingen gaan of uitlekte of niet, er ging in ieder geval iets mis. Either way, het is niet raar dat stel je voor dat je op het punt staat van hey, zouden we meer gaan moeten versoepelen? Dan moet je heel duidelijk maken, jongens, zo'n versoepeling is nogal een dingetje. Daar moeten niet drie, vier ambtenaren een middag over nadenken. Daar moet een bataljon van ambtenaren met wetgeving aan de gang... met plaatselijke verordeningen, met burgemeesters, met veiligheidsdriehoeken... daar moet een plan voor gemaakt worden. Dus als we enigszins in de toekomst daarmee naartoe gaan... gaan we ermee aan het werk. We vragen aan het OMT of het überhaupt wel kan. En dan hopelijk over tien dagen kunnen we dan... misschien als de OMT zegt dat het goed is... dan zitten we daar al klaar voor. Dat is geïnterpreteerd als we willen over tien dagen gaan versoepelen. En ik denk dat dat daar heel erg hard meteen mensen vanuit VWS hadden moeten zeggen... jongens, nee, 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 nee. We zijn het nu aan het verkennen en we moeten het nog langs het OMT halen... en al dat soort dingen. Dat dat is niet zo handig, om het te put in mildly. Uh, Op een gegeven moment was er een probleem dat uh, veiligheidsberaden... en burgemeesters, en daar schiet mijn kennis gewoon tekort, zeiden... Uh, oké, wij kunnen het niet meer handhaven. Op het moment dat eind april zonnig is... en gelukkig hebben we een hele regenachtige april... maar iedereen wil naar buiten... uh, dan dan wordt het gekkenhuis. BOA's worden ondergespuugd, uh, politieagenten in elkaar geslagen. Het heeft gewoon geen zin meer. Wij wij kunnen dat niet meer uitleggen uh, in de parken en weet ik veel. Nou Prima, als zij dat zeggen, dan dan is dat zo. En dat is ook wat de ziekenhuizen op een gegeven moment... die aantal ziekenhuizen die uitspraken gingen doen... dat kan je ook afvragen of dat verstand is, maar goed... die zeiden van ja, oké, wij... Doe dat dan maar, uh, zeggen wij als maatschappelijk partner. Nou, toen was er dus een soort realiteit: van oké, okay, we, we kunnen gaan versoepelen als dat helpt om mensen uit elkaar te houden zodat ze niet thuis. Op elkaar liggend in een bedompte ruimte gaan barbecuen. Elkaar onder corona en kusjes gaan geven. Dan kunnen we dat beter doen op een terras. Waar mensen met anderhalve meter afstand kunnen houden. Plus de middenstand gaat niet failliet. Of minder snel failliet. Nou, dat is een prima keuze. Dat is weer zo'n politieke beleidsmatige keuze. Maar dan moet je het dus niet een versoepeling gaan noemen. Als in het gaat nu allemaal goed komen. Dan zou ik eerder zeggen. We gaan iets heel geks doen. Lieve bevolking. Wij gaan als handhavingsmaatregel, gaan we de kroegen beperkt open doen. Even laten vallen. En dat gaan we om deze reden doen en zo gaan we dat aanpakken. Ik denk dat het grote probleem van die persco's is dat het duurt zo vreselijk lang voordat het tot een punt gekomen wordt. Het is zo niet te volgen. Ik, ben een, ik heb hele ingewikkelde colleges. Van hele moeilijke professoren. Mijn hele leven lang gevolgd. Maar ik heb echt af en toe. Met die 20 minuten lang. Voordat Rutte en de jongen tot een conclusie komen. Dat ik denk. Je mist nu gewoon heel veel mensen. Het lukt gewoon niet. Het komt niet binnen. Geef gewoon de main message. En ga daarna vertellen. Over wat. wat uh, het is communicatief. Zou ik dat dus wat anders hebben aangepakt. Maar. Dat gezegd hebbende, uh, het is ook niet makkelijk wat we met z'n allen aan het doen ja, zijn. Ja,
2: ga er maar aan staan. Ik ben blij dat ik daar niet op... Daar, daarom ben ik ook heel benieuwd, omdat jij er natuurlijk veel veel, heel veel meer ervaring in hebt... hoe jij dat zou aanpakken, want ik zou het ook niet kunnen.
3: Nee, en ik zou het dan ook op andere manieren weer verschrikkelijk fout doen. Het is in ieder geval zo dat VWS en, en EVM en al dat soort instellingen doen echt wel hun best. Uh, ik denk alleen wel dat, dat er dat er pluriformer gecommuniceerd moet worden. Ik heb ook wel eens met ziekenhuizen gepraat... die eigenlijk hun mensen niet bij RTL Boulevard willen hebben... omdat het een soort roddelprogrammaatje is. En dan denk ik, ja, really? Zijn we nu... Ja, wil je niet dat die mensen dan niet in je ziekenhuis komen? Wat wat, wat is precies je verhaal, weet je? Dan dan ben je zo nog steeds niet doorhebbende wat er aan de hand is. We we moeten met z'n allen gewoon... Die 17, dat, dat is de zin waar ik met Rutte echt 100% een ben. Alleen met 17 miljoen mensen gaat dit lukken. Maar dan moet je dus ook op, eigenlijk op 17 miljoen verschillende manieren communiceren. En in ieder geval een stuk meer dan één Persco-stijl uh, uh, bij de NOS.
2: Met het vooraf uitlekken en niet uitlekken en enzovoort enzovoort. Ja,
3: ja. nou ja, om <tus> dat te gewoon erkennen en zeggen: luister, um, wij willen heel erg graag dat dit goed gebeurt. Dat betekent dat wij met duizend ambtenaren bezig zijn om dat te doen. Ja, daar gaan mensen een keertje uh, dat doen. We gaan het uiterste best doen. Het mag niet. Ik ga nog een keertje een mail sturen en iedereen kap ermee. Maar ja, uh, hmm, sowieso zou je kunnen zeggen. Uh, Luisteraar
0: Anton die had hier ook al een vraag over. Die, die vroeg zich af, uh, je kijkt over de grenzen natuurlijk ook naar uh, hoe het in het buitenland gaat. Is er een land wat de communicatiestrategie tijdens de pandemie wel op orde had? Heb je daar zicht op?
3: Hm. te te weinig om daar echt een een normatief oordeel over te doen Uh, kijk, er er zijn uh, ja kijk je kan kan zeggen wat je wil maar China had er communicatie natuurlijk behoorlijk op worden je blijft gewoon binnen zitten twee maanden lang 23 miljoen mensen en je komt uh, elke twee dagen komt één iemand naar buiten om boodschappen te doen en verder hou je je weg communicatie wise is het heel helder ik ik, (laughs) Maar was dat
1: communicatie? Of was dat het kwestie van, van deuren dichtlassen? Want want dan kun je echt niet naar buiten. Ja,
3: maar ja, goed, het werkt wel. Uh, Nee, maar maar dat is zo'n moeilijke vraag... waar de communicatie goed was of niet. Want hoe meet je dat überhaupt al? Vind je dat dat een kwestie van compliance is of niet? Dat dat zou je kunnen zeggen. Dat de, de communicatie is goed op het moment dat mensen het volgen. Maar dat heeft echt ook met duizend andere dingen te maken... waar we het eerder ook al heel eventjes over hadden. Vind je goede communicatie... het percentage begrip dat mensen hebben over wat er gebeurt... of misschien het percentage mensen dat vertrouwen heeft in haar overheid... Of niet? Nou, maar dan heb je ook weer met scholingsniveau te maken. Ja, hoe moet ik Zanzibar met, met Nieuw-Zeeland gaan vergelijken? Heb jij op
0: al die gebieden als wetenschapsjournalist een rol? Op al die verschillende niveaus? Bij duiding? Nou, je, je, hebt, je hebt voor jezelf namelijk aan het begin vertelde je... Um, hé, ik ben ook gewoon een mens. Uh, en de mensen die er ik ook dat die pandemie uh, de, 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 de weggaat. Ja. Uh, ik ben wetenschapper. Ik ben journalist. Um, ik heb hier zicht op en ik kan dit op een bepaalde manier uitleggen. Uh, dat kwam op mij over als een soort intrinsieke motivatie... om te zeggen van nou, ik ga kijken of ik de compliance in ieder geval... en de duiding zo goed mogelijk kan overbrengen. Ja. Klopt het dat op al die dingen die je net noemde... dat je daar als wetenschapsjournalist een rol speelt?
3: Nou, elke, elke journalist moet daar een andere keuze in maken. Ik, ik denk dat ik... ik vraag wel... het aan jou nu. Ja, nee, oké. Okay. Um... Ja, 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 ik, ik, ik zelf... Ik ben wel uh, nogmaals dus iemand die werkt vanuit uh, vertrouwen uh, in het systeem dat mensen hun best doen en in ieder geval ben ik er wel van overtuigd dat zodra meer mensen het begrijpen het ook makkelijker is om de regels goed uit te voeren. Um, en dat, wat ik voornamelijk heel veel zie, is dat mensen zeggen, volledig begrijpelijk. Ja, euh, lekker, euh, ik mag wel in de auto naast elkaar naar, euh, naar de restaurant. Maar dan kom ik eraan en dan moet ik weer euh, uit elkaar gaan zitten, anderhalve meter. Wat, wat slaat het nou op? En dat je dan uitlegt: oké, ja, nee, dat, dat is ook heel raar. Absoluut. Weet je waar dat vandaan komt? En, dan, uh, en dat uitleggen. Uh, of zoals Dave Roelvink op een gegeven moment tegen me zei: van nou, ik, mag, uh, ik mag wel naar een, een prostituee, maar uh, mijn eigen moeder mag ik niet knuffelen. Dat, dat is toch raar? En dan zei ik van oké, okay, maar ik, ik ga ervan uit... dat je geen arbeidsrelatie met je moeder hebt... en dat dat het al het een en ander anders maakt. Ik, ik neem aan dat het wisselende contacten van je moeder... misschien anders is, geen idee. Maar waar dat verschil vandaan komt... is de, 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 de. En ik, ik denk dat, dat ik voornamelijk zag... dat er uh, de afgelopen 14 maanden, 15 maanden... Um, heel veel ruimte was voor uitleg naar dat soort dingen. En dat ik denk uiteindelijk dat dat helpt... om die pandemie door te komen... En dat is uiteindelijk ook een beetje een intuïtief gevoel.
1: Wat ik me net nog afvroeg voordat Maarten deze vraag stelde, maar ik heb Maarten al een WhatsApp berichtje erover gestuurd, ah. Is, ah. was uh, het, stukje, het stukje, sprak je over, over wetenschappers en ik moest terug. En wij hadden afgelopen zondag hadden wij een spaces op Twitter. Dat is het uh, clubhouse-ding van Twitter tegenwoordig. En toen kwam er iemand de vraag stellen over strategie. Ik toch
3: ook niet meer, Sorry. Ben je toch ook hip?
1: Ja, samen met Jorik, hè. Let wel. Oh,
3: um,
1: nee. Maar die uh, die zat een soort van ja, strategie en en op. Een gegeven moment denk ik denk ja, moment wat 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 is de zoektocht? En die zei, weet je, ik heb gewoon nog maar een toepak over in plek van de sixpack. Ik wil gewoon in de sportschool, zeg maar. En um, toen moest ik een paar seconden nadenken. En toen zei ik ze, weet je, ik heb dus met met uh, Nienke, uh, een, een relatie, zeg maar. Dat is vijf maanden aan de gang. Ik zei, wij zijn dus nog niet op date geweest, hè. Mm. In vijf maanden tijd. Ik zei, dus ik zei even voor het, voor het besef, ik vind het niet leuk wat er allemaal gebeurt. Zeg maar. En toen kreeg ik dus achteraf een paar berichten van mensen die zeiden... ja, dan besef je je niet dat jij het ook niet leuk vindt. Hmm. Um, en het is goed om die persoonlijke dingen te horen. En toen moest ik denken aan die RVM sessie van jou met uh, de eerste. Uh, met, met onder andere Jaap van Dissel. En toen vroeg jij van, goh, mensen willen weten wanneer ze weer kunnen knuffelen. En toen was zijn antwoord onder andere... <lacht> Ik begrijp dat mensen behoefte hebben aan intieme intermenselijke contacten. Mm. En toen dacht ik, nou, als er nog iemand aan het kijken is op dit moment, dan zijn die nu allemaal weg. Um, en daar moest ik even aan denken. Dus um, uh, is het zo dat het voor wetenschappers is het onmogelijk? Of, is, of moet die dat dan gewoon niet doen? Weet je? Dus dat je zegt van, doe jullie gewoon je onderzoek. En dan vertel ik het wel op een manier waarop mensen niet beginnen te huilen zodra je het woord intieme intermenselijke contacten in plek van gewoon knuffelen gebruikt.
3: Nou ja, kijk, ik bedoel, je je stelt een vraag over over wetenschappers in het algemeen... aan de hand van een anekdote met Jaap van Dissel. Kijk, ik, ik ik kan Jaap niet extrapoleren naar moeten wetenschappers X... Ik denk wel, en dat probeer ik ook al eerder te, te zeggen, dat um, wetenschappers, mensen zoals ik, kijk... ik lees natuurkundige publicaties in mijn bed voor het slapen gaan, ik vind dat leuk. Ik vind het sexy om met wiskunde te werken. Ik vind ik geniet daarvan. Als een wetenschapper voor mij staat en zegt: Ik ga je uitleggen wat het, weet ik veel, het, het broedgedrag van een Frans snuitkevertje is, ik, ik vind het heerlijk. Ik, hoe obscuurder, hoe, hoe, hoe sexier. Dus ik word warm van informatie. Dat is voor mij als het ware dus al een emotionele laag. En en dat is iets wat wat wetenschappers met elkaar wel delen, denk ik, die nieuwsgierigheid. Het het ding is hier dat de communicatie moet dus, die klik moet met emotie gaan. En wat hier dus misging met Jaap, is dat hij dus niet, hij had ook kunnen zeggen, ja man, wat snap ik dat? Gewoon eens even knuffelen. Uh, wat ik zelf uit, l- een aantal keer heb uitgelegd, precies dat, is dat ik bij de eerste lockdown, toen, toen had ik geen relatie, toen heb ik drieënhalve en een halve maand lang niemand geknuffeld. Ik heb niemand aangeraakt, uh, niemand in mijn buurt gehad en ik ben daar echt, echt op een gegeven moment rond depressief van geworden. Echt gewoon tot, tot huilend aan toe. Dus ik snap heus wel eenzaamheid. Ik snap de ellende van het faillissement van de vrienden in mijn omgeving. Ik zie de pijn in hun ogen dat hun dromen kapot gaan. Ik zie dat natuurlijk ook. Alleen, ik denk dat op het moment dat we dit vrij laten gaan en niet hier wat aan doen, het leed in hun ogen nog vele malen erger gaat worden. En als ik ook maar een halve seconde zou twijfelen aan dat, dan zou ik dit niet doen. En je moet zeker dat soort dingen benadrukken. Maar dat heeft er dan dus mee te maken. Dat Jaap van Dissel. En en ik bedoel. Het gaat me niet om het persoon. Maar dat mensen op op die positie. Worden natuurlijk uitgekozen. Omdat ze een enorme hoeveelheden informatie kunnen verwerken. en, En eventueel harde beleidsmatige keuzes kunnen maken. En dat hoeft niet te betekenen dat het ook, net zoals Dr. House van televisie, dat dat dus ook iemand is die empathisch je hand vast kan houden. En zoals dokter House al zei, wil je dat iemand uh, je ziekte geneest of je handje komt vasthouden? Dat, dat soort sentimenten, dat heb je hier natuurlijk ook. En het RIVM is in principe, en dat merkte je aan alles de afgelopen 15 maanden, nooit gemaakt om met heel Nederland te communiceren. Dat merk je de afgelopen paar jaar eigenlijk. Het is een wetenschappelijk instituut... wat gewoon hele vriendelijke aardige wetenschappelijke voorlichters heeft... die in principe hun informatie overbrengen aan het kabinet... of aan een regering of wat dan ook. Die moeten daar beleidskeuzes van maken. Maar zodra ze moeten communiceren met boze boeren over een stikstofbeleid... of met boze mensen over covid dan merk je gewoon dat het ouderwetse idee van een wetenschappelijk instituut... wetenschapt, doet modellen, doet toekomstvoorspellingen enzovoort... geeft dat aan beleidsmakers... En die denken daarover na en maken keuzes. Een RIVM is nooit gemaakt om een een sexy internet spread te maken... voor het brede publiek over corona of covid. En je ziet gewoon aan alle kanten dat ook communiceren over vaccineren... met Roel Coutinho een een, een lang geleden. Je merkt gewoon dat er een bepaalde... Hoe zeg ik dat? uh, Ja, het is toch weer die informatie. Dat op het moment dat iemand zegt... ja, maar ik maak me zorgen om de kwik... In een vaccin. Als iemand dan zegt. Ja maar luister in een broodje. Broodje makreel zit gewoon meer kwik. Dus ik weet niet waar je je zorgen om maakt. Dan dan werkt dat niet. Want daar zit een soort. Dosisgedachte onder. Die ik ergens wel begrijp. Maar allereerst moet je gewoon erkennen. Het meest bijzondere wat je hebt in je leven. Je kind. Daar maak je je dus zorgen om. Dat mensen die kwaad willen doen. dat, dat Dat kan ik me zo ontzettend voorstellen natuurlijk. Daarom om het zeker te weten, zijn al die kwikverbindingen er al jaren uit. Maar dan nog kun je je afvragen... Um, is het erger dan de dingen die... Weet je, en dat je dan dus zeker een dosisverhaal uitlegt. Maar je moet eerst de emotie van mensen erkennen. Want als je gaat zeggen... ja, ik heb ook interpersoonlijke contacten. Uh, maar ja, dat is nou helemaal niet zo. Dan um, voelt Jaap ongetwijfeld echt wel de pijn... die er in het land leeft. Hoor. Dat geloof ik eigenlijk gewoon echt wel. Hij, hij zegt het niet zo handig. Maar die... die, die die afstand zorgt er in ieder geval voor dat mensen zich niet gehoord voelen. En dan dus denken: Jaap van Dissel en de mensen bij het OMT. zullen wel niet begrijpen wat er echt aan de hand is. En dat is dus een communicatieprobleem. En dat is dus waar we wetenschappers voor moeten trainen, denk ik. Nou, dat,
1: dat laatste was het dat, grappig. Dat laatste vier woorden was ook waar ik naar op zoek was.
3: Daar had ik het heel veel
1: korter kunnen doen. Ah, nee, je, 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 je mag voor mij doorpraten, want het is uitstekend. Maar de, en het ging me ook niet om, het, om, om uh, Jaap van Dissel bijvoorbeeld. Het voorbeeld, het, voor mij is het een van de meest zeg maar, duidelijke voorbeelden waarop ik dacht... ...had even het woord intieme, intieme intermenselijke contacten vervangen door knuffelen... ...en we waren alle kilometer verder. Ja, moment, de, 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 dus, ja. Maar er zijn er legio-communicatie-issues um, te noemen... Um, dus Maar daarom... ah, En wat vaak, als was... één
3: tip mag geven dan voor de wetenschappers die die luisteren is wat de beste truc is, is om het gewoon echt even voor jezelf te voelen. Dus, um, wat het, en dat, dat moet Maarten waarschijnlijk vanuit zijn, zijn, zijn artsenachtergrond ook wel mee resoneren. Dat, Verpleegkundige. Men. Sorry, maar in ieder geval vanuit de medische achtergrond. Je, je doet slecht nieuwsgesprekken met mensen. En het, het allervervelendste is als je zegt van ja, nee ik herken uw probleem. Absoluut, absoluut. Ja, dat moet heel erg vervelend zijn. Nou, dit is ongeveer wat er gaat gebeuren. Uh, of uh, interpersoonlijke contacten. Op het moment dat je benoemt dat je naar iemand luistert zonder daadwerkelijk het even te voelen en te luisteren... werkt dat nog veel averechtser. Een beetje zoals die manager die geleerd heeft... ja, ik ga je in je kracht zetten. Nee, het is helemaal prima. Ja, Het zal vast lastig zijn bij jou thuis. Het komt helemaal goed. Weet je, dat dat is geoude hoer. En daar word je heel boos van als je zelf met een emotie zit. Dus op het moment dat je het hebt over interpersoonlijke contacten... ja, ik bedoel, dat is natuurlijk wel een heel afstandelijk woord... maar, maar uiteindelijk even knuffelen als je gewoon echt eventjes denkt van... Man, even gewoon, ja, zelfs als ik het interpersoonlijke contacten zou noemen, daar heb ik gewoon echt heel veel zin weer in. Dat het gewoon weer normaal wordt, mensen. Dat snap ik. Ik snap jullie pijn. En nu in mijn hoofd voelde ik het en ik denk, ik hoop dat dat ook nu in mijn stem er weer uitkwam. En dat is dus de truc die wetenschappers in ieder geval meer moeten begrijpen, het belang van emotie. En dan vervolgens, als je dat op een nuttige manier inzet, word je communicatiekrachtiger, omdat het in ieder geval niet aan Dovermans oren gericht is.
1: Eens. Um, we, we zijn volgens mij langzaam richting een afronding aan het gaan, althans dat hoor ik in mijn oortje. En um, ja, ik wilde nog uiteraard... wel
0: opmerken: jij hebt dus zojuist, uh, pas op, ik wil nog wat zeggen, anders ga ik echt fysiek worden. Dat mag niet, hè? Anderhalve meter. Dat,
1: ja, ik wil het toch even noemen. Ja. Ja, okay. Heel goed. Ja, <laughs> dank. We nemen dit ook digitaal op, maar dat weten we allemaal. Uh, ik zit even te zoeken. Ik had nog, ik had nog wel vijf dingen, maar ik probeer het even beperkt te houden. Uh, vooral. Iets waar we het nog niet echt over gehad hebben, um, maar wat jou als natuurkundige en, en daarmee soort wiskundige ook wel aan moet spreken, was één vraag van uh, Wilhelm Kolkman en die zei, um, uh, leggen we nu belangrijk gebleken wiskundige en statistische concepten zoals exponentiële groei, kansberekening en complexiteit, complexiteit voldoende uit op school, ook aan mensen die nou ja, niet zo'n voorliefde hebben voor cijfers en rekenen net zoals in deze podcast. En hoe zouden we dat anders beter kunnen? kunnen doen.
3: Dat doen we absoluut onvoldoende op dit moment. Maar dat is iets wat we al, al jarenlang onvoldoende doen. Ik heb een aantal keer wel eens voor, voor Pabo, um, uh, juffen en meesters in opleiding, um, eens een keertje gesprekken gehad. En het vervelende is dat de overlap tussen juffen en meesters en mensen die het leuk vinden om robotjes in elkaar te solderen en met wiskunde bezig te zijn, dat die overlap gewoon niet zo heel erg groot is. Het is gewoon het, het type mens wat, wat het een doet en het ander doet, dat is gewoon niet allemaal hetzelfde. Maar je je ziet hier dus echt gewoon een een probleem dat mensen in Nederland geen idee hebben hoe wetenschap gedaan wordt. Dat waar er discussie uh, is, waarom die discussie er is en op welk niveau die discussie er is. En dat een onderzoek ook gewoon ruk kan zijn. Uh, En dat je dus kan beoordelen objectief op een soort schaal van van 1 tot 10 hoeveel een onderzoek eigenlijk zegt. Net zoals dat je ook op een schaal van 1 tot 10 kunt zeggen hoe goed iemand kan tennissen. Daar kun je gewoon objectieve maatstaven voor doen. En dat kun je ook doen voor wetenschappelijk onderzoek. En ik denk dat dat heel nuttig is. En ik doe het bijvoorbeeld wel eens op uh, met basisschoolkinderen. Dat is super leuk. Dan gewoon vraag je aan drie uh, jongetjes in de klas of misschien begin middelbare school. Vraag je aan drie jongetjes in de klas. uh, Gebruik je wel eens make-up? Gebruik je wel eens make-up? Gebruik je wel eens make-up? En dan kies je net drie jongetjes die dat dan niet hebben en dan zeggen ze alle drie nee en dan dan zeg je 0% van de Nederlanders draagt make-up en dan, dan zeggen die kinderen... nee, nee, maar dat, dat klopt niet. En waarom klopt dat dan niet? Nou, en dan zeggen ze... allereerst, je hebt het aan te weinig mensen gevraagd... die denken dat ze slim zijn. Nou, prima, dan vraag je het nog aan zes andere jongetjes. Nog steeds 0% van. En dan zegt, ja, maar je vraagt alleen aan jongetjes. Oké, okay, nou, en dan, dan op een gegeven moment zeg je... oké, okay, stel je nou voor dat ik dat op een andere plek doe. Als ik bijvoorbeeld uh, buiten een bar doe... of buiten een, een strak gereformeerde kerk in Kampen. Waar, waar denk je dat het, het, het antwoord anders zal liggen? En op het moment dat ik het bij die strak gereformeerde kerk... In kampen doen, Terwijl de predikant staat te kijken. Wat denk je dan dat die mannen zullen gaan zeggen? En dat je dan op een gegeven moment stap voor stap zo verder gaat. En dat je uh, ook uitlegt dat dat een van de eerste seksuologieonderzoeken onderzoeken in Amerika in de jaren 50. Dat dat mannen werd gevraagd. Um, uh, waren ze opnieuw naar de gemiddelde penislengte um, En op zich hadden ze dat wel goed aangepakt. Ze hadden 1500 mannen gevraagd. In dit geval is het ook niet gek om voornamelijk mannen in het cohort uh, te pakken. <lacht> Maar de fout die ze gemaakt hadden, was vragen: oké, okay, euh, dan stuurden ze een centimetertje op naar die mannen om het zelf op te meten. Nou, je kunt je voorstellen dat buiken ingehouden werden, dat er afrondingsfouten waren. Het, laten we zo zeggen, het gemiddelde van die, dat onderzoek lag wat hoger dan het gemiddelde wat ze verwacht hadden. Laten we het gewoon maar zo zeggen. Nou, en als je stap voor stap dat soort voorbeelden pakt, of, of um, eenzaamheid onder ouderen, dat ze allemaal van die robotzeehondjes hebben om te kijken of die ouderen dan een beetje met dat knuffelen minder eenzaam zijn, dat je dan zegt van oké, okay, stel je nou voor, hè, dat wil je onderzoeken, hoe kun je dat doen? Nou, vragenlijst, oké okay, prima, M'n ouderen zijn dementerend, hè? dat was de hele idee, dus dit, dat, dat is niet ideaal, hoe kun je dat doen? Nou, je kunt mensen sturen ja, supergoed idee. Twaalf weken lang sturen we een superleuke student, want die kosten namelijk niks, dus je kan studenten gewoon lekker langs laten gaan. Twaalf weken lang sturen we een leuke student langs mevrouw de Jong, om een uur lang te praten of ze nog eenzaam is of niet, en aan het einde meten we dan of mevrouw de Jong minder eenzaam, is dan 12 weken geleden <laughs> of dat door het rondje. of misschien dat we gewoon als land met elkaar moeten besluiten dat studenten gewoon vaker langs ouderen moeten gaan om gewoon die leeftijdsgroepen weer met elkaar in contact te brengen en dat we dus met elkaar moeten besluiten hey, laten we daar de infrastructuur voor mogelijk maken Nou, dit soort dingen kan je in een uur lang kan je gewoon veel meer uitleggen en ook asafsneden dus je kunt gewoon ter plekke allerlei gekke correlaties gaan vinden... over de toename van van CO2 en de afname van piraterij... en allerlei gekke combinaties die je kan vinden... dat correlatie echt geen causaliteit is. Uh, Er is een heerlijk filmpje over een kat die naar televisie kijkt... naar een motorrace. En op een gegeven moment slaat hij met zijn pootje tegen het scherm aan... en vliegt die motorrijder op zijn plaat. Nou, dat, dat ligt niet aan die kat, natuurlijk. Dat is gewoon correlatie. Dat is geen causaal verband... Hier is het duidelijk, maar bij trombose na een AstraZeneca-vaccin is het een stuk minder duidelijk. En door gewoon één zo'n filmpje te pakken van een totaal debiele correlatie die zeker geen causaliteit is, breek je in ieder geval de mogelijkheid open van dat wat jij ziet misschien niet echt is. En uiteindelijk is dat wat wetenschap probeert te bereiken... ...de bullshit van de feiten te onderscheiden. Wat is toeval? Wat is ruis? Wat is is gewoon niets? En wat zijn echte verbanden en dingen die echt aan de hand zijn en echt gebeuren? En dat kunnen uh, beoordelen op een goede manier zonder systematische fouten. Daar heb je een wetenschappelijke opleiding of een wetenschapsjournalistieke opleiding of wat dan ook voor nodig... Maar het is in ieder geval freaking ingewikkeld. En ook wetenschappers zijn de hele dag bezig om in de gaten te houden of ze niet in hun eigen valkuilen trappen. Een een meneer die hydroxychloroquine aan tien uh, patiënten geeft die toch al een 98% kans hebben om niet in het ziekenhuis terecht te komen. Ja, wat er ook gebeurt op dat moment is niet relevant. En het feit dat je dat dan dus als voorbeeld gebruikt, zoals meneer Elens heeft gedaan, dat verstaat maakt alleen maar een discussie onmogelijk. Misschien werkt dit ook zo'n chloroquine wel. Misschien ook niet. Je weet het niet totdat je het heel erg goed... ...randomized control trial met een placebo gewoon goed uitprobeert. En al het andere geouwe hoer van huisartsen met de beste wil ter wereld... ...die zelf iets doen in hun praktijk met iets wat 98% kans heeft... ...om sowieso van nature over te gaan, is ruis... En precies dat soort dingen kunnen we wel degelijk op scholen gaan adresseren. En dat moeten we ook gaan doen. En daar moeten we gewoon met z'n allen zo snel mogelijk geld voor vrijmaken.
2: Duidelijk. Uh, Ten slotte als laatste vraag. Uh, diezelfde Willem uh, had nog een andere leuke vraag. En dat zijn... Sorry? Willem Engel? Nee, nee. De, de, dezelfde Willem die de vorige vraag stelde. Oh. Willem Kolkman. Ik zal even zijn achternaam erbij noemen om ook voor de luisteraars alle vorm van twijfel weg te nemen... Um, zijn vraag is, wat zijn de belangrijkste lessen... met betrekking tot wetenschapscommunicatie... naar aanleiding van COVID? En is er genoeg aandacht en kwaliteit in de Nederlandse pers... met betrekking voor wetenschapscommunicatie? En daaraan wilde ik eigenlijk vastplakken de vraag... Uh, zijn er mensen die jij volgt... of kan aanraden van... oké, okay, dit zijn mensen die ik, die ik volg... Dit, dit is een voorbeeld van goede communicatie.
3: Uh, wat zijn allemaal zulke brede vragen... Um... Welke mensen
2: volg jij als het gaat om communicatie in deze crisis?
3: Nou, ik ik pak van van, van, uh, allerlei wat weg. Er zijn natuurlijk wel wat wat, wat Amerikaanse Twitterfeeds en en zo... maar het hangt er vanaf van wat je wil weten... Um, kijk, ik vind, ik vind een, een Maarten Keulemans in de Volkskrant vind ik, vind, ik, uh, vind ik hele dingen heel duidelijk de afgelopen jaar zeggen. En Job de Vries vind ik, vind ik heel goed. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die, die dat gewoon, uh, collega's die dat heel goed doen. Um, lessen voor de wetenschapscommunicatie. Um, is, ik, ik denk wel dat we in dit geval um, misschien veel eerder bij de persconferentie... Um, Wat ik nooit zo begrijp is dat er één persconferentie is. Waarom doe je niet parallel... Een, een tweede waarin je desnoods zelfs afspreekt dat op exact hetzelfde moment of dat bij de tweede sessie die bedoeld is voor het brede publiek en voor de journalistiek dat die misschien net nadat uh, de minister uh, want misschien zijn er allerlei grondwettelijke dingen waar ik gewoon geen, geen drol verstand van heb weet je wel uh, direct nadat de minister formeel gezegd heeft wat er aan de hand is dat er dan in dat verhaal op een tweede kanaal verteld wordt aan het brede publiek waarom hoe zit dat vragen beantwoorden op een, op een wat wat, wat, wat relaxtere uitleggendere manier. Um, het, ik zou de, de, de vorm van hoe je het uh, uitlegt ook net wel wat anders hebben gedaan. Maar in ieder geval moeten er veel pluriforme dingen uitgelegd worden. En gewoon meteen wat je moet doen als je zo'n crisis hebt... is. En laten we hopen, God voor, dat het heel lang niet nog een keer gaat gebeuren. Maar wat er eigenlijk gebeurt, dat moet worden die eerste maand. Is je annexeert gewoon als, als staat, annexeer je gewoon een productiehuis of twee. En je zegt, oké, okay, dit zijn... Twintig categorieën mensen in Nederland die er zijn. Mensen met een migratieachtergrond. Mensen die laaggeletterd zijn. Mensen die in een economisch andere situatie zitten. Mensen die uh, nou, een christelijke achtergrond hebben. Mensen die een, uh, een islamitische achtergrond hebben. Allerlei mogelijke verschillen. En zorg ervoor dat er zo snel mogelijk, zoveel mogelijk duidelijke filmpjes gemaakt worden aan hen. Met mensen waar zij vertrouwen in hebben. En die hoef je niet te betalen. Je moet gewoon met hen het gesprek aangaan. En gewoon uitnodigen en zeggen. Dit is een ziekenhuis. Dat gebeurt nu hier. Dit is het RIVM. Zo zijn ze bezig. Zo proberen ze dat te doen. Je kunt altijd met de mensen van het RIVM bellen. Maar we willen in ieder geval dat deze informatie helder overkomt. En dan is het aan de mensen om zelf te bepalen wat ze gaan doen of niet. En het derde wat we in de communicatie denk ik duidelijker moeten doen. Maar dat is meer een politieke keuze is we worden geleid door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie... en die gelooft heel erg in de zelfredzaamheid van mensen. Dat zie je in het hele belastingverhaal, dat zie je in, 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 in allerlei dossiers. Ze komen vanuit een gedachtegoed. Je moet niet te veel als overheid gaan betuttelen en mensen in de weg gaan zitten. Uh, mensen, als ze horen wat ze moeten doen of, of het hele verhaal horen, dan komt het wel goed. Natuurlijk moet je het hele verhaal wel vertellen. Alleen ik denk dat het, het ervan uitgaan dat mensen doen wel het verstandige als wij het zeggen. Ja, dat, dat werkt niet zo. Ik denk toch dat we wat meer, meer controle, meer, dat je gewoon niet vraagt aan mensen wil je in quarantaine gaan. Het volwassen uh, verhaal
2: zoals uh, Rutte dat zelf altijd noemde.
3: Ja, ik, ik denk dat het gewoon... 15 maanden lang kan je niet volwassen doen. Want iedereen in Nederland... Uh, hoe goed je de, de
2: regio... Marino, die, die komt niet meer om in zijn lachen. Misschien denkt hij wel aan een, een aantal ministers... die per ongeluk de fout ingingen. Al dan niet per ongeluk. Nou ja, ja.
3: bijvoorbeeld met wapper... is natuurlijk inderdaad ook kut. Maar ik, ik heb ook, ook wel eens... Uh, in de afgelopen 15 maanden... heb ik ook echt wel eens een keertje... heel stiekem even iemand geknuffeld, heel kort. Ja, dat gebeurt wel eens. Maar het vervelende is dat... Dat zeker ook toen, toen uh, onze minister van, van Justitie en Veiligheid... zo ontzettend boos werd op alle mensen. We vinden het belachelijk wat ze doen. Ja, en dan, en, en dan zelf natuurlijk je, je bruiloft... ...dat is dan natuurlijk helemaal onvergeeflijk dom. Maar als je zo... Uh, ik denk dat de boodschap meer eigenlijk moet zijn... ...als we 90% van de tijd... ...ons aan 90% van de maatregelen houden... ...dan is dat virus binnen twee weken... Weg uit Nederland. Maar dan moet wel 90% van de mensen het doen. Dus het het is is namelijk ondoenlijk om 100% te halen. Maar laten we gewoon uh, dat doen. En blijven communiceren. En zeg tegen de supermarkten... Uh, verplicht ze, ik snap niet waarom er niet overal dezelfde handenwasdingen nog zijn. Dat, dat je de winkels nog steeds verplicht om steeds op de underground weer te blijven zien. En dat doen de Duitsers bijvoorbeeld beter. Daar zie je elke keer in de winkel, zie je gewoon nog steeds, ah ja, dat is waar de pandemie is, er nog ik moet mijn handjes was, ik moet afstand houden en al dat soort dingen. Het zit hem op de grond uiteindelijk, dat in de dag, dagelijkse keuzes word je in de weg gezeten, uh, als het gaat om het uitvoeren van de regels. En dus moet je op dat dag dagelijks, een beetje die, die, dat is die steeg waar uh, gebroken glas is, waar een raam kapot is, daar gaan mensen eerder propjes op de grond gooien. D- dat idee zorgt ervoor dat dat raam gerepareerd is en mensen hebben minder het idee, het maakt toch niet uit en mensen gaan minder snel troep maken. Um, ik denk dat veel meer over dat soort dingen nagedacht moet worden. Duidelijk.
0: Dank uh, ja, Diederik voor het, Marino.
1: Ja, ik wilde het nog even roep. Diederik zei in het begin, ik ben links-elitair. Maar na dit verhaal over de VVD denk ik, ja, je bent wel echt links-elitair.
3: Ja, absoluut. Maar ik snap wel volledig waarom, waarom zij uh, geloven waar ze in geloven. Dus ik probeer wel uh, altijd te te snappen waarom iemand een VVD stemt. En ik, ik, ik ja, dat is ook prima. Ik zelf denk niet dat dat de way forward is... maar ik heb ook niet de arrogantie dat ik denk te weten wat de way forward is. En sterker nog, ik denk dat dat ook per persoon in elke situatie anders is. Dus alleen in onze continue struggle en discussie en, en pluriformiteit in, in partijen... komt er uiteindelijk een soort gebalanceerd iets uit wat minder erg dan een dictatuur is. En ik, ik denk dat het heel goed is om dat samen te strullen... maar ik moet er niet aan denken dat het hele land alleen maar doet wat ik zeg. Want ik denk niet dat dat uiteindelijk het, het beste gaat werken.
1: Ik heb daar nooit last van. Maar Maarten wilde afsluiten. Nee,
0: ik wilde je heel erg bedanken, Diederik... voor deze uh, uitgebreide inkijk in de wetenschapscommunicatie... en jouw werk en jouw opvattingen daarbinnen. Um, tof dat je daarover wilde vertellen. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom. Naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Pleinberg. Je kunt signaalwaarde volgen in je favoriete podcast app. Denk aan Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten. Want dat helpt anderen dan weer om deze podcast te vinden. We willen onze grote dank uitspreken naar iedereen die Signaalwaarde financieel heeft gesteund. Want met jullie bijdrage houden we het podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Uh, Dat bijdragen kan uh, via vriend van de show. En uh, daarvoor ga je naar vriendvandeshow.nl-signaalwaarde en meld je je aan. Ook kun je via onze eigen website bijdragen via een tikkie. Ga dan naar signaalwaarde.nl. Kun je tevens een berichtje achterlaten uh, wat je van de aflevering vond. En of je nog feedback hebt of ideeën, vragen kun je er allemaal kwijt. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.